0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Otto Group Podcasts. Heute dreht sich alles um eine Innovation, von der KundInnen profitieren, die natürliche Ressourcen schont und gleichzeitig ein ganz neues Berufsbild geprägt hat. Die digitale Produktentwicklung bei Bonprix. Rund 30.000 Kleidungsstücke und Accessoires können KundInnen im Online-Shop von Bonprix kaufen. Was man den Produkten nicht ansieht, 10% des Sortiments wurden rein digital an einem 3D-Avatar entwickelt. Also ganz ohne physische Muster und Nähmaschine. Die kommt erst ins Spiel, wenn der Style fertig entwickelt ist und den Weg in die heimischen Kleiderschränke finden kann. Bis Ende 2025 will Bonprix den gesamten Produktentwicklungsprozess digital umstellen, sofern dies technisch möglich ist. Denn dieser digitale Prozess bietet viele Vorteile. Für die KundInnen zum Beispiel eine bessere Produktqualität und vor allem konsistente und aktuelle Passformen. Für Bonprix verkürzt sich die Time-to-Market, die Flexibilität in den Lieferketten wird erhöht. Das Unternehmen kann auch schneller auf Kundenwünsche eingehen, beispielsweise wenn sich bestimmte Retourengründe bei einem Style häufen oder die Rezensionen zeigen, dass das Fitting nicht optimal ist. Ressourcenschonender ist die digitale Produktentwicklung auch, weil sich so beispielsweise physische Muster und Transportwege reduzieren. Die Umstellung auf rein digitale Produktentwicklung ist ein langfristiger Prozess, den Bonprix bereits 2019 angestoßen hat. Es werden nicht einfach nur neue Tools und Prozesse eingeführt. Es handelt sich vielmehr um eine digitale Transformation, die das Kerngeschäft des Unternehmens berührt. Es entstehen neue Anforderungen, Jobprofile, Abteilungen finden sich neu. Wie Bonprix diesen Change-Prozess gestaltet, wie die notwendigen Kompetenzen angesichts des Fachkräftemangels aufgebaut werden und wie sich die Arbeit durch einen rein digitalen Workflow verändert, Darüber habe ich mit Simone Klump und Solvay Kavusi von Bonprix gesprochen. Simone ist ausgebildete Damenmaßschneiderin und hat mehr als 15 Jahre als Schnittdirektrice und technische Produktentwicklerin gearbeitet bzw. entsprechende Teams geführt. Vor vier Jahren entschied sie sich dann, berufsbegleitend BWL und Wirtschaftspsychologie zu studieren, mit den Schwerpunkten Change Management und Führungspsychologie. In ihrer heutigen Rolle bei Bonprix als Head of Technical Product Development und Digital Innovation bringt sie diese beiden Perspektiven zusammen, die fachlich-handwerkliche Expertise und ihr Wissen rund um Change Management und Organisationsentwicklung. Survey hat bereits umfassende Erfahrungen und Kompetenzen in der digitalen Produktentwicklung mitgebracht, als sie vor gut zwei Jahren bei Bonprix gestartet ist. Sie hat mehr als zehn Jahre selbstständig als Schnittmacherin gearbeitet, sowie als 3D-Artist für namhafte Marken. Entsprechend kennt sie beide Welten sehr gut. Die herkömmliche Produktion mit physischen Mustern und den digitalen Prozess. Sie ist heute einer der ersten 3D-Technical Product Developer in einem globalen Team, also eine 3D-Produktentwicklerin. Das ist ein neu entstandenes Jobprofil, über das wir auch gleich mehr hören werden. Hallo Simone, hallo Solvay. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt für den Podcast. Hallo Marina. Hallo Marina. Simone Bompry hat sich ja 2019 auf den Weg gemacht, die Entwicklung neuer Styles sukzessive auf einen rein digitalen Workflow umzustellen. Das ist ein ziemlich umfassender Transformationsprozess. Warum habt ihr das gemacht? Was ist eure Motivation?
1: Ja genau, die 3D-Produktentwicklung oder digitale Produktentwicklung und ein rein digitaler Workflow bietet natürlich ganz viele unterschiedliche Potenziale. Und ähm, deswegen haben wir uns... Uns zu Beginn auch ganz unterschiedliche Facetten und das Thema insgesamt aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Ein Potenzial ist zum Beispiel die Erhöhung von Geschwindigkeit und Flexibilität in der Lieferkette. Durch einen im Vorfeld voll entwickelten Styleschnitt bin ich flexibler, was die Lieferantenauswahl betrifft und lässt sich die Time-to-Market nahezu halbieren. Eine digitale Produktentwicklung ist außerdem nachhaltiger weil keine physischen Muster mehr erstellt und um die ganze Welt geflogen werden müssen. Und wir erzielen eine höhere Produktqualität, da wir mit standardisierten und digitalen Materialien und Styleschnitten, die aus unseren Standardschnitten heraus entwickelt werden, die Passformkonsistenz erhöhen können. Und der End-to-End-Ausbau der digitalen Produktentwicklung, das heißt die Nutzung dieser digitalen Bekleidungsstücke und digitalen Daten für die Vermarktung und zum Beispiel die Abbildung im Webshop, bietet natürlich auch wieder unterschiedliche Potenziale, wie zum Beispiel das virtuelle Anprobieren eines Bekleidungsstücks an einem mir-ähnlichen Avatar im Online-Shop. Und last but not least zahlt unsere konsequente Umsetzung der digitalen Produktentwicklung auch auf uns und ähm, auf unsere Arbeitgebermarke ein. Wir heißen Innovation willkommen und wir entwickeln uns und unsere Mitarbeiter und, und unsere Organisation anhand neuer Technologien kontinuierlich weiter.
0: Savoy, du bist ja nun eine derjenigen, die schon Erfahrungen mit der digitalen Produktentwicklung gesammelt haben. Wie hat sich dadurch dein Arbeitsalltag verändert? Also
2: was bedeutet es eigentlich,
0: Mode digital zu entwickeln?
2: Ja, Marina, ob digital oder physisch, äh, jedes neue Kleidungsstück bzw. jeder neue Style beginnt mit einem Briefing im... Product Management. Und das ist unsere Kreativabteilung bei Bonprix. Ne? Und im herkömmlichen Prozess fand dazu immer eine Modelldurchsprache statt. Das heißt, das Team ist wirklich zusammengekommen, hat sich getroffen und hat jeden einzelnen Style durchgesprochen. Und im neuen digitalen Prozess erfolgt dieses Briefing über ein Collaboration-Tool anhand von Bildern und Attributen, die den zu erstellenden Style beschreiben. Denn wir arbeiten mittlerweile in einem globalen Team in vielen verschiedenen Ländern. Und da ist es folglich nicht mehr möglich, sich in Person zu treffen und Styles zu besprechen. Und als jetzt, so heißt die neue Jobbeschreibung, 3D Technical Product Developer, ähm, wählt man einen der geplanten Styles aus von diesem Collaboration Tool und prüft, ob es dazu einen geeigneten Standardschnitt gibt oder vielleicht auch einen Styleschnitt, der dem neuen Style sehr nahe kommt und ähm, kann dann mit der Schnittentwicklung beginnen. Und das ist Ganz neu, denn im herkömmlichen Prozess hat dieser Schritt bereits der Textilproduzent übernommen. Und heute wird diese Kompetenz der Schnittentwicklung wieder bei Bonprix oder Otto International umgesetzt. Nach der Schnittentwicklung in einer CAD-Software, also einem 2D-Programm, in der diese Schnittteile gezeichnet werden sozusagen, geht es weiter mit einer Simulation dann in ein virtuelles Fitting, in einer 3D-Software und dazu wird der Style, beziehungsweise die einzelnen Schnittteile dann an einem Avatar, der den Maßen unserer Büsten entspricht, arrangiert und mit dem passenden Oberstoff, den das Product Management gewählt hat, belegt und dann wirklich richtig virtuell zusammengenäht. Und Stichwort Oberstoff, an dieser Stelle ist es sehr wichtig zu sagen, dass das Digital Fabric die gleichen physikalischen Eigenschaften besitzt, wie der physische Echte Stoff, da diese Eigenschaften maßgeblichen Impact natürlich auf das Fitting haben und ich kann kein Fitting virtuell beurteilen, wenn das nicht eins zu eins übertragen ist. Und nachdem der Avatar dann mit diesem gebrieften Style sozusagen begleitet wurde, kann man anhand von Fitting-Tools, die man sich so wie eine Art Heatmap vorstellen kann, beurteilen, wie die Passform jetzt ausfällt und ob gegebenenfalls Anpassungen genommen werden müssen, also in der Schnittkonst die Schnittkonstruktion in irgendeiner Art und Weise nochmal manipuliert werden muss. Wenn der 3D-TPD-Sus dann unsere Abkürzung zufrieden ist mit seiner Arbeit, werden die Bilder von diesem True-to-Life-Garment in das Collaboration-Tool, was ich anfangs ansprach, hochgeladen und im Idealfall dann von dem verantwortlichen Product Manager freigegeben. Danach kann der Style dann in allen Größen, und das wird auch vom 3D-TPD gemacht, gradiert werden, wenn das nicht vielleicht sogar im Vorhinein schon passiert ist, und in die Produktion zum Lieferanten gegeben werden. Wir arbeiten also in diesem Fall äh, in einem End-to-End-Prozess vom Bonprix direkt bis zum Wender. Und wie man sich vorstellen kann, sparen wir auf diese Art sehr viele Muster ein. Ein sehr nachhaltiger Aspekt, ähm, der uns sehr wichtig ist. Denn im herkömmlichen äh, Prozess äh, sind sehr viele Muster natürlich zwischen Lieferant und Produktentwicklung hin und her geschickt worden. Und das zum Teil auch mehrfach.
0: Savia, so, du bist ja jetzt eine der ersten 3D-TPDs oder ich sag's vielleicht mal auf gut Deutsch, eine 3D-Produktentwicklerin. Mhm. Ähm, welche Kompetenzen braucht es dafür? Was macht diese Rolle so spannend aus deiner Sicht?
2: Auf der einen Seite natürlich das Berufsbild als solches, welches einiges an neuen fachlichen Kompetenzen beinhaltet. Wir haben eben schon darüber gesprochen, wie das zum Beispiel das Erlernen von Schnittkonstruktion bzw. das Auffrischen der Kenntnisse, wenn äh, jemand viele Jahre als reiner Techniker gearbeitet hat und Maßtabellen, also Fertigmaßtabellen erstellt hat und technische Zeichnungen, dann muss er ähm, diese Kenntnisse erstmal wieder auffrischen. Das hat man vielleicht nicht mehr alles parat und des Weiteren muss der ein 3D-TPD lernen, wie man diese Schnittkenntnisse dann in ein CAD-System überträgt und mit diesem System entsprechend umgehen können, um das, was man erzielen möchte, auch zu erreichen und dann ein weiteres System lernen, nämlich die 3D-Software, mit der wir arbeiten, in der man dann virtuell vernäht und fittet und auch dieses Beurteilen eines Fittings dann im Vergleich zu einem physischen Fitting ist natürlich ein Unterschied und ich muss erstmal lernen zu interpretieren, was mir diese Fitting-Tools eigentlich sagen wollen, weil der Avatar kann ja nicht mit mir reden, nicht so wie ein Live-Model zum Beispiel. Das ist so auf der einen Seite eben diese fachlichen Kenntnisse und auf der anderen Seite haben wir es auch mit neuen Soft-Skills zu tun, die wir uns aneignen müssen Vielen mm -hmm. Wie zum Beispiel, ich sagte es schon, dass wir in einem globalen Team zusammenwachsen wollen und das wiederum bedeutet, dass wir uns mit kulturellen Aspekten auseinandersetzen müssen. Dazu gehören zum Beispiel Fragen, wie in unterschiedlichen Kulturen Entscheidungen getroffen werden. Beruhen diese eher auf einer konsensualen Entscheidung oder eher auf einer Entscheidung, die von oben, also aus der Führungsebene getroffen werden? Oder gehört man einer Kultur an, die es vorzieht, in eine direkte Konfrontation zu gehen, also Dinge direkt anzusprechen oder einer Kultur, die es vorzieht, Konfrontation vielleicht lieber zu vermeiden. Und wie findet man dann, wenn man jetzt in beiden Extremen denkt, eine gemeinsame Lösung? Wie kommt man zusammen an einen Tisch und wie kommuniziert man dann am besten miteinander?
0: Simone, wir haben jetzt ja darüber davon gehört, dass es einen neuen Workflow, ähm, neue Rollen im Team gibt und dass es sich um einen Transformationsprozess einfach handelt, der euer Kerngeschäft auch berührt. Was bedeutet diese Transformation für euch als gesamte Organisation und wie gestaltet ihr diesen Prozess?
1: Ja, umfassende Transformation und gesamte Organisation trifft es tatsächlich sehr gut, Marina. Ähm, weil die digitale Produktentwicklung ist natürlich keine One-Man- oder One-Woman-Show und bezieht sich zum Beispiel auch nicht nur auf unsere Abteilung, sondern ganz im Gegenteil. Wir arbeiten hier sehr eng mit ganz unterschiedlichen Fachbereichen zusammen und jeder bringt hier auch seine eigene Expertise mit ein. Also sei es die kreative ähm, Produkt- und Kollektionsgestaltung, die Vermarktung, professionelles Projektmanagement, digitale und technologische, technologische Kompetenzen oder auch Schulungs- und didaktische Kompetenzen oder eben, wie wir gerade auch schon mehrfach angesprochen haben, die tiefe und breite Fachexpertise in 2D, also in den CAD-Systemen oder eben in 3D, in unserem 3D-Simulationstool, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und ja, wir sehen die digitale Produktentwicklung eben genauso als Gemeinschaftsprojekt mit den ganz unterschiedlichen Schwerpunkten und benötigen dafür Kompetenzen eben auch ganz unterschiedlicher Natur. Ja, entsprechend bringt es eben auch äh, ganz unterschiedliche Benefits in den jeweiligen Fachbereichen mit sich, also von einer schneller realisierbareren Produktgestaltung bezüglich der Stilistik oder der Freigabe eines Druckes auf einem Material äh, in Form einer virtuellen Styling-Freigabe oder auch der digitalen Prüfung von Passform, Silhouette und Fall des Materials anhand der digitalen Materialparameter. Und hierzu gehört neben dem Aufbau und Ausbau der fachlichen Kompetenzen, die soll mit Blick auf unseren Fachbereich insbesondere gerade schon genannt hat, das heißt viele weiterführende Trainings hinsichtlich Schnittkonstruktion und Modifikationen und der Umsetzung in den entsprechenden 2D- und 3D-Systemen auch die Auseinandersetzung mit der menschlichen Komponente. Also das heißt, ja, wie gehe ich eigentlich mit Change um? Was ist meine persönliche Herangehensweise hier? Was macht das eigentlich mit mir, wenn sich mein Arbeitsalltag verändert? Will ich das überhaupt? Kann ich das? Und wenn noch nicht, was brauche ich dafür? Und mit dieser ja sehr intensiven und äh, vor allen Dingen auch sehr partizipativen und natürlich kontinuierlichen Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung und dem eigenen Umgang mit Veränderung streben wir natürlich auch an, lebenslanges Lernen und kontinuierliche Weiterentwicklung in der Organisation weiter zu verankern. Und zusammengefasst ähm, ja, bedeutet das, dass wir mit ganz viel Kommunikation und Einbindung, mit ganz viel Leidenschaft und Mut und vor allen Dingen mit ganz vielen begeisterten Kolleginnen und Kollegen diesen Weg weiter ja, gemeinsam beschreiten und aktiv gestalten. Jetzt hattest
0: du und auch Solvay schon vorher darüber gesprochen, welche neuen Kompetenzen durch diese Umstellung des, der Arbeitsweise äh, notwendig werden. Und da sind ja auch dann in Teilen Skills dabei, die man früher outgesourced hat und die jetzt wieder in Haus gebraucht werden. Und gleichzeitig ist der Arbeitsmarkt nun vor allen Dingen vom Fachkräftemangel, wie überall zu lesen
1: ist, geprägt.
0: Wie geht ihr mit dieser Herausforderung um?
1: Ja, genau. Also wir haben jetzt schon mehrfach drüber gesprochen. Im bisherigen Prozess erfolgt die style schnitterstellung beim Lieferanten und dieses Know-how wird jetzt hier wieder benötigt. Und hier fangen wir natürlich nicht von Null an. Hier bauen wir auf bereits vorhandenen Kompetenzen zu, zum Beispiel Bekleidungskonstruktion, Verarbeitung, aber auch Kundenverständnis auf und ergänzen diese eben um die zusätzlich benötigten Kompetenzen und zusätzliches Know-how bezüglich Schnittkonstruktion, Modifikation und auch Gradierung. Expertise In den entsprechenden Systemen. Und insbesondere der Kompetenzaufbau und Ausbau bezüglich Schnitterstellung ähm, und Gradierung in 2D, also in CAD, ist dabei wichtig, ähm, da die so erstellten Grundschnitte ähm, die Basis für die Einzelstyle-Entwicklung bieten. Und daneben gilt es aber auch, dann ja, die bereits vorhandene tiefe Fachexpertise Einzelner für alle Kolleginnen in der Abteilung verfügbar zu machen. Und in dem Zusammenhang haben wir zum Beispiel innerhalb der Abteilung ein eigenes Schulungskonzept entwickelt, um die eigene Erfahrung mit den Kolleginnen zu teilen, um die vorhandene Expertise, wie ich gerade sagte, für alle verfügbar zu machen und damit das benötigte Know-how für die neuen Arbeitsweisen und für diese Gesamttransformation auf breiter Basis auf- und auszubauen. Und daraus haben wir wiederum gelernt, dass es für eine nachhaltige Veränderung genau dieser unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen, dieses unterschiedlichen Know-hows auch Bedarf. Und so haben wir uns und werden wir uns auch in Zukunft und im weiteren iterativen Vorgehen unsere Organisation entsprechend darauf ausrichten und uns genauso auch aufstellen. Also das bedeutet zum Beispiel mehr Diversität in den Rollen in unserer Abteilung mit dafür jeweils unterschiedlichen und mehr fokussierten Schwerpunkten.
0: Super, damit sind wir schon am Ende unseres kleinen Gesprächs angekommen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für euren Input und eure Zeit. Danke für die Einladung. Sehr gerne, Marina. Danke. Zum Abschluss stelle ich all meinen Podcast-Gästen in diesem Jahr eine Frage, die uns hoffentlich etwas positiver in die Zukunft blicken lässt. Und deswegen möchte ich die natürlich auch an euch beide gerne richten. Was wünscht ihr euch für 2023 und für die Zukunft?
2: Ja, schöne Frage, Marina. Ich wünsche mir für die Zukunft und für die nächste Zeit, dass wir grundsätzlich diese positive Stimmung in der Abteilung beibehalten und dass wir unsere Zukunftsfähigkeit erhalten, indem wir weiterhin das, was wir bisher im Grunde konzeptionell erarbeitet haben oder auch in Trainings vermittelt wurden, äh, iterativ und agil umsetzen mit ganz viel Leidenschaft und
1: Motivation. Ja, und ich habe es gerade schon gesagt, also es ist ein Gemeinschaftsprojekt mit ganz vielen unterschiedlichen Beteiligten und deswegen ist mir äh, insbesondere heute auch nochmal wichtig, ähm, genau an diese ganz vielen unterschiedlichen Beteiligten Danke zu sagen. Ähm, und ja, Veränderung bietet immer die Chance, aktiv mitzugestalten und ich wünsche mir natürlich auch für die Zukunft, dass wir ähm, diese weiterhin mit genauso viel Leidenschaft und Mut und Offenheit ähm, gemeinsam angehen und dass genau Veränderung auch als äh, genau die diese Chance empfunden wird. Wenn
0: ihr noch mehr über die digitale Entwicklung von neuen Styles erfahren wollt und Solvay in Aktion erleben möchtet, auf autogroup.com findet ihr eine Story dazu, in der wir Solvay an ihrem Arbeitsplatz im Qualitätsmanagement bei Bonprix besucht haben und in der sie uns zum Beispiel zeigt, mit welchen Tools man Kleidung virtuell an einem Avatar fittet. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Bis zum nächsten Mal!